0: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des
1: Uncle Bob -Cats.
0: Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen.
2: Das Haare am Mikro. Haare am Mikro. Und ich habe keine Hand.
0: Ich habe Haare am äh, Objektiv.
2: <lacht> ja, ich dachte, ich find, das ist etwas anderes. Haare am Objektiv.
0: Ist das schön. Ja.
2: Haare, haarige Objektive.
0: Ich habe drei Haare auf der Brust. Ich bin ein Bär. Kennst du das? das bei ist,
2: den... äh, das nicht... Ich bin ein
0: Döner? Ich
2: habe eine Zwiebel auf dem Kopf? Nö. Nee.
0: Guck mal hier, erkennst du das, dass du ähm, bei den Z-Objektiven, dass diese Rillen hier, dass die so... so dass das so äh, weißlich wird, weil die sich schnell abnutzen? Oder ist das meiner Schlampigkeit geschuldet? Also ich habe das vorhin schon gesehen, das Objektiv, die kriegen so schlimm sehen meine nicht aus. Die haben bei mir alle ganz schnell so eine Art Used-Look bekommen. Ist aber kein Schweiß, ne? Das hab ich. Auch Nein, das ist. Guck mal, das sind doch so ganz filigrane Rillen ja. aus Aluminium oder so, würde ich tippen, dass diese Objektive gefertigt sind. Mhm. Und die reiben sich relativ schnell ab. Bei mir ist es zumindest so. Okay. Oh, ich finde das jetzt nicht schlimm. Es ist mir nur aufgefallen, wollte mal fragen, ob das bei dir auch so ist.
2: Nein, ist bei mir nicht so. Okay, gut. Alles klar. Ich gehe pfleglicher mit meinem Material um. Ja. Ich bin so ein pfleglicher Typ. Ja, ist ja auch nichts
0: gegen einzuwenden.
2: So sieht aus. Ja. Prost Kaffee, ich habe uns äh, noch eine Süßigkeit mitgebracht. Oh. Kenne ich noch nicht. Ist die ähm, vegan? Sind die nicht mittlerweile alle vegan? Äh, Bauernhof-Spaß.
0: Nee, dann ist das von nicht vegan. Von Haribo. Doch hier, guck mal hier, V. Da steht ein V für vegetarisch. Oh. Ich da, ach du bist vegan? Äh, seit gestern Abend.
2: Seit gestern Abend bist du vegan. Das tut mir leid, nein,
0: dann esse ich die alleine. Ja. Ach komm, ach komm, egal. Ich mach mal auf. <lacht> ja, mach mal auf. Ich weiß nicht, wo ich gestern Abend. Ab ne? oh, können wir die in eine Schale umfüllen? Das, wenn wir das jetzt hier, das können wir doch nicht so wegknistern. Ja, danke. Äh, ich habe gestern Abend. Bei Vincent Vegan gespeist. Kennst du den Laden? Sagt mir irgendwas, aber nee. Ja. Wo ist es? es? Es kommt ein ganz absurder Twist. Ich wollte doch immer über Altersvorsorge sprechen. Ja. Ja, und ich bin jetzt in der Lage, das Thema Vincent Vegan mit Altersvorsorge zu verknüpfen.
2: Was sagt man? Ah, Vincent ist, ist dieses, ähm, daher kenne ich das, das Lied von Sarah Connor, ne? was so durch die, durch die Decke gegangen What? ist.
0: Vincent, Sarah Connor? Äh, ab
2: War das nicht? Ähm, die hat doch so ein, so ein Skandallied ja, hohe, hohe Ausrufungszeichen, äh, letztes Jahr oder dieses Jahr gemacht, was von Radiostationen boykottiert wurde, weil Vincent äh, auf Männer steht.
0: Okay. Also du bist raus, ne? Ich habe keine Ahnung, was Sarah Connor für Musik äh, produziert.
2: Normalerweise weiß ich das auch nicht, aber dieses Lied ist so durch die Decke gegangen, durch die Medien gegangen.
0: Ja, nee, weiß ich nicht. Okay.
2: Hat auch nichts mit dem Restaurant zu tun, ist wahrscheinlich.
0: Vincent Vegan ist eine Burgerbräterei ah. in Vegan. Mhm.
2: In die, ich weiß nicht, hier, was die, Diese neuen, diese, dieses, äh, wie heißen die, meat, meat, äh, meat dings vom ja.
0: also hier? Zunächst mal ist es eine vegane Burgerbräterei. Äh, ich weiß nicht, ob die richtige Restaurants haben. Ich war die war in der Mall in einer Mall und da ist das so wie bei McDonald's. Also geht es ohne Sitzplätze groß oder so. wirklich Du bestellst am Tresen. Dann bauen die das Ding zusammen, dann kriegst mhm. du das in die Hand und gut ist. Mhm. Ja, und die haben also einen Burger. Wie
2: heißen denn diese anderen hier, diese komischen. Äh, die, äh,
0: ja. <lacht> die auch äh, veganes Fleisch, Fleisch bauen. Achso, veganes Fleisch. Beyond Meat heißt ja, die Firma. Ja, stimmt. Die ja, äh, ich glaube, die haben wir ja mal irgendwann im Lidl oder so, hat das, glaube ich, verkauft. Richtig. es war, war um äh, 8.01 Uhr ausverkauft, glaube ich. Ich habe es probiert zu bekommen. weil. Ach, hast du? Nee, ich habe es nicht bekommen.
2: Ich habe es probiert, aber war leider nicht erfolgreich.
0: Genau. Mir ging es auch darum, ich habe mich für Beyond Meat interessiert. Das ist ja so ein Silicon Valley Unternehmen, was sich auf vegane Fleischersatzprodukte spezialisiert hat.
2: Was aber übrigens der letzte Rotz sein soll. Also so jetzt von den Nährwerten her.
0: Ja, aber das äh, hat ja schon ähm, Björn Lexius immer gepredigt. Vegan heißt nicht gesund. Ja,
2: ja, ja genau. Das wollte ich damit sagen. Ja. Hast du es jemals gegessen? Was? Beyond Meat?
0: Ja, gestern. Gestern. Achso, die… Äh, ist, ah. Okay. Ich war bei Vincent Vegan, um einen veganen Beyond Meat Burger zu probieren, Alles okay. weil ich in Beyond Meat investiert habe.
2: Okay. Wie war er?
0: Um die Kurve zum, zur Altersvorsorge zu schlagen.
2: Ja, ja. Wie war der Burger? Viel wichtiger.
0: Ähm, sehr gehaltvoll. Mhm. Also äh, schmeckt wunderbar, super. Schmeckt wirklich gut. Mhm. Das ist, die haben ein cooles Brötchen. Das, diese, dieses ähm, Vegan-Paddy, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt so nennen soll, muss soll. das Paddy. Ja. Das sieht sehr fleischig aus, das hat auch so ein, innen drin ist das, das wirkt wie ein rohes Hackfleisch so. Mhm. Das ist so ein leicht rötlich, außen ist es bräunlich, also wirklich, das sieht auch original aus wie Fleisch. Mhm. Ähm, das geht, aber ich, ich wollte es natürlich auch dann solo probieren, aber es ist ein bisschen schwer, weil du, so ein Burger ist halt mit Soßen und, und Tomate und was, was da noch alles drauf ist. Das Gesamtensemble schmeckt einfach wie ein Burger.
2: Was zahlt man für
0: den Burger? Jo. Äh, satte 10 Euro.
2: Okay. Okay. Ich war ähm, vor zwei Wochen bei, oder vor drei Wochen mittlerweile bei Five Guys zum mhm. ersten Mal in meinem Leben und ähm, war nicht überzeugt. Oh. Man zahlt da so ein bisschen weniger, glaube ich, 8, 9 Euro für den Burger und ich dachte, ich nehme den mal so, wie, wie die den da anpreisen, so ähm, Animal Style, also mit allem drauf, was sie sagen, außer Pilze. Ähm. Und es war war okay, aber zum Beispiel hat Ketchup gefehlt, fand ich komisch. Es war saumäßig voll der Laden, vielleicht haben sie es vergeigt, aber es war okay, aber hat mich jetzt nicht aus den
0: Schuhen gehauen. Also ich finde Five Guys sehr gut. Also ich wüsste mir würde jetzt akut äh, noch ein anderer Burger in Berlin ein. Also erstmal, ich bin jetzt kein totaler Burger Freak. Ich kann die Dinger ganz gut essen, aber ich kenne jetzt nicht alle Burgerläden hier mhm. in der Nähe. Aber Five Guys und The Bird sind für mich so schon, gehören mit so zu der Spitze. The Bird habe ich
2: einmal in Hamburg gegessen und war tatsächlich super, ja. Und? Ähm, Warst du jemals hier in Jim Block,
0: in dem Burgerladen? Nee.
2: Der fehlt mir auch noch.
0: Na, was wollte ich denn das jetzt erzählen? von veganen
2: also, Burger. schön <lacht> im Blockhaus gelandet, super.
0: Ja, nein, also ich habe, äh, wollte einfach, ich habe mich für Beyond Meat interessiert, deswegen war ich da und habe diesen Burger probiert und der schmeckt wunderbar, wirklich, schmeckt gut.
2: Okay, müssen wir mal. Aber das ist halt,
0: das Ding ist auch eine echt mega fettige Angelegenheit, also das ist jetzt von gesund und so kann da nicht die Rede sein, das ist, das ist Junkfood, das ist Food. schmeckt ja. gut und ist vegan.
2: Um das wieder von den Rippen zu bekommen, sollte man ja laufen gehen mhm. und da habe ich eine neue Ankündigung auch für dich, lieber Nils. Ich habe eine ankel äh, bob sport Rock List bei Spotify zusammengestellt, mit der ich jetzt schon zweimal laufen war und die geht echt schön nach vorne. Kann ich jedem mal empfehlen, die ankel bob sport Rock List. Also jeder, der, der gerne härtere Musik beim Laufen hört, ist jetzt nicht so... Ähm, wie Techno oder
0: sondern geht schon eher so ein bisschen. Ne? Und ist die Playlist von dir auch ähm, chronologisch, also hat die eine Dramaturgie oder ist Nein, die wahllos? Nein, man muss sie im Shuffle
2: hören, immer. Also ich finde, man muss äh, Laufmusik im Shuffle hören, sonst wird es ganz schnell ganz langweilig.
0: Wenn man es nicht im Shuffle hört, so wie ich, mhm. dann kann man aber ungefähr seine Rundenzeiten abschätzen, weil du weißt ja. Sagt Strava doch an. Ja, aber du kannst, ohne dass du auf eine Uhr oder auf irgendwas guckst oder dir das von schraber dich volllabern lässt, dann weißt du, oh, wenn ich an, gestern bin ich an diesem Laternenfall vorbeigelaufen, da war das Lied aber schon fertig und heute läuft es noch. Das heißt, ich bin ein bisschen lahm.
2: Ja, also ich weiß das bei meinen Strecken mittlerweile sowieso. Also ich weiß immer ganz genau, wann die Kilometeransage kommt und ich höre dann auf meine, auf meine Kilometerzeit. Aber ansonsten kann ich dir die, hör die mal durch, interessiert mich, ob sie dir gefällt. Okay. Herrlich. Ähm. Du hast einen Mund voll, ne? du hast alles ja, ja. hier
0: weggeputzt, ja, hier, ich, Zeit. Das, ich will das auch gar nicht, das ist auch unangenehm für die Hörer. Ich finde das, das ist nicht freundlich von uns, nicht nett.
2: Ja, dann darfst du nicht so viel essen.
0: Ja, aber du kannst das doch noch nicht, ach naja, egal. Egal. Ich bin am, ähm oh Gott, war das diese Woche oder letzte Woche? Ich war jedenfalls neulich in Dresden, vor gar nicht langer Zeit.
2: Also, du erzähltest ja vor, vor, vor
0: Vorgespräch in Dresden. Ja, richtig. Ich bin für ein Vorgespräch nach Dresden Habe ich so einen Podcast erzählt? Ja, tatsächlich. Ah, okay. Ja, also das Vorgespräch ist jetzt gelaufen. Verrückt. Hex, hex. Ich war in Dresden <lacht> und schon wieder da. Und mir ist eine ganz lustige Geschichte passiert in Dresden. Mhm. Soll ich dir mal erzählen? Mhm. 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 Ich habe mich in, an einem, in einem prominenten Café in Dresden äh, unweit der, wie heißt die Kirche da nochmal, Frauenkirche, mhm. äh, mit dem Brautpaar getroffen, eine ganz äh, pompöse Hochzeit soll gefeiert werden und habe mich dort also vorgestellt, ich, das war auch kein Vorgespräch im Sinne von, lass mal die letzten Details klären, sondern das, waren, das war ein Casting, ich bin in den Pitch gegangen für diese Hochzeit, da war ein Casting-Gespräch. und ähm, es lief ungefähr eine Stunde, ich habe mir das alles angehört, alles wie gesagt sehr pompös, sehr aufwendig, sehr extravagant. Und Aber das Gespräch lief gut, ich konnte mein Anliegen vortragen und es ist alles cool. Wir waren also in den letzten Zügen und auf einmal tippte eine Dame tippt mir auf die Schulter
2: nicht äh, vom Brautpaar, sondern. Nein, nein, eine also Dame. eine
0: wildfremde Dame kommt zu mir und tippt mir auf die Schulter. In sagt, Dresden. Ja, hier. in Dresden, in einem beliebigen Café und <lacht> sagt, äh, Herr Hasenau, ich drehe mich um. Äh, auch der ganze Tisch hatte die Aufmerksamkeit dieser etwas älteren Dame mittlerweile. <lacht> und ich habe ich hab wirklich mit großen Telleraugen geguckt, weil ich dachte so, wer, ich bin hier in Dresden, ich, hier kennt mich kein Mensch, äh, ich kenne hier keinen Menschen. Äh, ich wollte Ihnen nur kurz sagen, Sie haben mich und meine Familie vor vier Jahren sehr, sehr glücklich gemacht. Sie werden sich nicht an mich erinnern. Ich sage nur, meine Tochter, Hochzeit auf Schloss Moritzburg. Haben Sie noch einen schönen Tag, wollte ich Ihnen noch mal kurz sagen. Und geht weg. Ich war komplett perplex. Der, Aber Timing ganz gut. Der Bräutigam, der mir gegenüber sitzt, hat riesengroße Augen, hat nur gefragt, wie viel hast du der bezahlt? Und fing laut an zu lachen. <lacht> ähm, ja, ich wusste nicht so richtig, was ich machen soll, ich habe einfach behauptet, die, ich muss jetzt leider auch los, wir sind ja fertig, die Frau kriegt 100 Euro von mir, ich muss dir der das noch die geben, draußen. die wartet draußen und ich muss <lacht> ja wieder nach Berlin, Sehr gut. Äh, sind noch Fragen, ansonsten, ich wünsche einen schönen Tag und habe einen Abgang gemacht, <lacht> nach einer Stunde, ich sag mal, so, das, so dieses, diese, dieser letzte dieser Auftritt, Vorhang auf für die für die Dame.
2: Ja, Quizfrage: Hast du den
0: Job? Äh, weiß ich nicht. Ich muss noch das Angebot. Ich habe das Angebot, Angebot habe ich noch nicht fertig geschrieben. Okay. Also das ist eine. Ja, das ist wirklich eine sehr aufwendige Hochzeit und ähm, das ist ein, auch ein sehr aufwendiges Angebot und das werde ich jetzt heute oder morgen abgeben. Ja, aber
2: Weltklasse. Timing und und dann, ja, Timing
0: ist war alles perfekt. Super. Also wirklich, das war komplett äh, perfekt durch
2: ich meine, man könnte das ja tatsächlich auch wirklich mal so machen.
0: Ja, natürlich kann man da mal einen Statisten engagieren. Ja. Die 50 Euro, also oder ein Student, das kostet für 25 Euro. Das ist ja wirklich Arbeitszeit. Ja, oder ein Ex-Paar,
2: was wirklich auch im Block ist, dass die gleich auch noch ein Gesicht dazu haben und wissen.
0: Ja. <lacht> Herr Hasenau, Sie haben mich und meine Familie vor vier Jahren sehr, sehr glücklich gemacht. <lacht> <lacht> Super. Ja,
2: Die fließenden Bad habe ich damals angewacht. Ja, super. Du hörst, ähm, habe ich ja neulich durch Zufall erfahren, auch manchmal, ähm, wie heißt es, gemischtes Hack? Manchmal, ja. Die beiden, ich höre das auch wirklich gerne, weil die so, so schön nicht PC sind oft. Das, das finde ich sehr angenehm und habe mir eigentlich auch vorgenommen, dass wir auch eigentlich, äh, eigentlich könnten wir noch viel mehr von unten rum erzählen. Also nein, muss ja, oder politisch unkorrekte Sachen oder so sowas. Also so wie hier vegan oder so. Ist alles super. Und ich bin neulich darauf gekommen, dass der Felix Lobrecht ja auch ein Buch geschrieben hat und dieses Buch auf Spotify ist. Kennst du das? Nein. Sonne und Beton heißt das Buch. Und ich habe das gehört. Ich habe das jetzt, glaube ich, in drei Tagen durchgehört. Und ich bin ja Berliner. Und ich bin auch in der Nähe eines ähm, einer Siedlung, einer, eines Ghettos groß geworden. Und ich habe mich in diesem Buch so zu Hause gefühlt. Das ist Walla, sag ich dir. Das ist Schisch. Schisch, das ist so eine schöne Sprache. Ey. Gehst du Spielplatz, verstehst du, du Opfer? Das ist, ich habe das auch meiner meiner Tochter vorgespielt. Und sie meinte, ja, so reden die in ihrer Klasse, weißt du? Schisch. Ja, ja. Und jetzt herrscht ja. zu Hause auch anderer Ton und das
0: wirklich... Das, das Witzige ist, das ist keine Karikatur oder so. Überhaupt
2: das nicht. Ist so. Das ist so. Und ich bin... Und das Lustige ist, in den... Also der der Felix ist, glaube ich, zehn Jahre jünger als ich. Die Sprache hat sich nicht verändert. Also nicht wirklich. Da ist... Opfer ist dazu gekommen, weißt du? Opfer ja. haben wir noch nicht gesagt, ey. Aber wir haben auch keine Artikel benutzt, weißt du? Wir gehen ja. Spielplatz und wir gehen Bahn und wir gehen Karstadt, verstehst du?
0: Und... Und viel SCH. Ja und Waller Schüch, Alter. <lacht> ist viel Türkisch. Wie wie heißt das? Äh, wie heißt denn das Ghetto in deren Nä dessen Nähe du groß und Das ist
2: die Thermometersiedlung bei mir.
0: Thermometersiedlung, ja, heißt die?
2: Ja, da ist die Celsiusstraße und ah, äh, das sind die äh,
0: Kelvinallee.
2: Also äh, im Prinzip die ganzen äh, Temperaturfuzis straßen dinger ah, okay. da. Und die war damals da durfte man halt auch äh, an zu einer bestimmten Uhrzeit ja. nicht aus dem Bus aussteigen so hast du so die so, Jacke los halt ne wo hast
0: du gewohnt äh, ich wohne am Siedepunkt 100
2: Nee wir, wir waren äh, also sieht jetzt verstehe ich nein wir waren äh, 45 45 Berlin 45
0: äh, Was Berlin 1000 Berlin 45 Genau hm.
2: We weißt du 36 ist, wo Raue herkommt und ja. das war früher alles. Aber 36
0: ist das Einzige, mit dem man prahlen kann.
2: Naja, und äh, Felix mit äh, 44, glaube ich. Äh, das ist. Das Sech, ist dann aber
0: guck mal, 36 und 61 sind die -Stadt einzigen. stadt halt, ne?
2: Bitte? Kopio stadt, das, ist, das war ja auch eine fiese Hood. Ja. Eine fiese Hut, sage ich dir.
0: 36 und 61 sind meiner Ansicht nach die einzigen Zahlen, die übrig geblieben sind, die auch heute noch äh, gängiger Gebrauch sind in Berlin.
2: Naja, vielleicht in deiner Welt. Naja, ja.
0: aber es gibt, guck mal, die, ja, nein, es gibt schon Leute, die sagen, ich komme aus 36 oder ich komme aus 61. Da ist ganz klar... Äh, äh, ich sag
2: auch, dass ich aus 45 komme.
0: Quatsch. Das, ja, verstehst <lacht> du? das. Alter. Ja.
2: Du Opfer. <lacht> das ist die Frage. Also ich habe das, hab das, jeder kann mal reinhören, dann weiß er deprimieren. Also das Buch ist kein, kein, kein lustiges Buch, ist wirklich harter berliner äh, ghetto alltag und auch kein stück lustig aber in der sprache kann man sich in der sprache kann man aufgehen
0: ja gut aber da können natürlich auch nur äh, jetzt dann berliner oder sowas mit anfangen oder vielleicht noch hamburger oder so wenn du jetzt aus Freib in freiburg groß geworden bist dann wird dir das alles äh, da wird man werd, dem in, das werden dem inhalt Dörfer sein
2: man wird dem inhalt schwer folgen können ist das wahrscheinlich. ja so ist es
0: ja wir haben uns heute äh, eine neue Rubrik, für heute eine neue Rubrik ausgedacht. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die funktioniert. Und zwar geht es um das kleine 3x3 der Hochzeitsfotografie.
2: Ja, oder einfach nur das 3x3, wir können es ja in Zukunft auch auf andere Gebiete machen. Ja, aber anwenden. heute
0: geht es um das kleine 3x3 der Hochzeitsfotografie. Korrekt.
2: So heißt, glaube ich, auch die Episode, ne? Ja. Genau, was ist der Plan?
0: Der Plan ist, dass es äh, drei Themen gibt zu dem wir drei handfeste Tipps geben.
2: Mhm. Wollen wir die äh, Tipps noch chronologisch bewerten oder ist es einfach?
0: Nee, die sind nicht in der Kammern, wenn man möchte, muss man aber nicht. Und streng genommen, da wir ja zwei sind, ist es ja eigentlich das kleine 3 mal 3 Es ist das kleine 3 mal, mal 6 zwei. Es ist eigentlich das kleine 3x6.
2: Das kleine 3x6. Klingt Aber vielleicht
0: überschneiden sich ja auch manche äh, Ja, Tipps.
2: dann ist es nur 3x5 oder 3x4. Ja, das werden wir
0: dann sehen. Im
2: schlechtesten Fall wirklich 3x3.
0: Es gibt auf jeden Fall, man kann sich jetzt schon mal freuen über die Rubriken. Es gibt das, die Rubrik das Vorgespräch, das Paarshooting und die Bildauswahl.
2: Das sind die heutigen Punkte. Das
0: sind die heutigen drei Punkte.
2: Wollen wir sie auch chronologisch so abarbeiten? Das
0: würde doch total Sinn machen, oder nicht?
2: Paar Shooting hast du ja eben schon den besten Tipp überhaupt rausgehauen: Statisten.
0: Nein, das ist das Vorgespräch.
2: Entschuldigung, ja meine ich ja, Vorgespräch. Ich. Mein Statisten, Top 1 Tipp ist einfach mal ein Huni investieren. Richtig.
0: Und sich in einem Café ein ordentliches Lob abholen.
2: <lacht> so, ich muss mal überhaupt
0: gucken, ob ich meine Notizen lesen kann. Soll ich anfangen derweil? Ja, mach ich, mal. Ich kann meine Handschrift nämlich. Ganz also wir gut machen lesen. jetzt
2: äh, du ein Tipp, ich ein Tipp, du ein Tipp, ich ein Tipp, du ein Tipp, ein ich, ich ein Tipp. Oder willst du alle drei rausklopfen? Was,
0: wieso klingt, wieso pinkt das hier gerade? Ah, oh, was ist hier denn?
2: Du hast eine E-Mail bekommen.
0: Nee, ich habe eine SMS bekommen, äh, obwohl ich ja nur übers Internet. Gerade an Magdeburg vorbei. Kein Stau in sich. Aktuell 13.45. Weißt wer das ist?
2: Ne. Ah ja, doch, natürlich weiß ich das. Das ist
0: Akadi, der möchte uns hier im Studio besuchen und äh, kommt natürlich zu spät. Wann hat ist er ETA? Äh,
2: 13.45. Oh. Dann wird es eine lange Sendung jetzt. Ja.
0: Wie spät ist es denn? Zwölfe. Äh, Guck mal hier, ich habe so ein neues ähm, Armband, also so ein neues, so ein neues Ziffernwerk hier auf der Apple Watch und habe das jetzt heute der Pulloverfarbe angepasst. Wie findest du das? Dass man, dass, man, dass man das so ein bisschen Ton in Ton, weißt du, dass die Uhr so zu der Klamotte passt, die man trägt.
2: Ja, gute Idee. Wäre mir nicht aufgefallen, weil du den Ton nicht ganz getroffen hast. Ja, ich, äh,
0: ich habe mich bemüht, aber es naja, bin ich nicht rangekommen.
2: Okay, hau mal deinen ersten Tipp fürs Vorgespräch raus.
0: Äh, der erste äh, Tipp fürs Vorgespräch, ja, der ist ganz banal. Super. Pünktlich vorbereitet und wenn du was verkaufen willst, dann hab es dabei. Mhm. Das heißt konkret, pünktlich brauchen wir nicht drüber reden, obwohl doch über pünktlich müssen wir doch reden. Pünktlich bedeutet für mich bei Vorgesprächen nicht zu früh und nicht zu spät. Also zu spät sowieso nicht, aber ich komme auch ungern zu früh, wenn es jetzt zum Beispiel in einem Café ist, äh, habe ich jetzt auch immer so gemacht, dass ich mich so lange um die Häuserecken gedrückt habe, bis es wirklich 13 Uhr ist und dann bin ich um 13 Uhr reingegangen. Ich bin nicht um schon 10 Minuten eher reingegangen, weil dann bin ich ja in der Verantwortung auch den Tisch zu wählen und sowas alles, sondern das, ähm, da bin ich dann wirklich pünktlich, pünktlich gewesen und hier im Studio ist klar, da bin ich vorher da.
1: Ja,
2: ja ich bin auch pünktlich, aber ich gehe dann auch rein und suche den Tisch aus.
0: Ja. gerne, aber, das ist aber du bist auch über, du hast auch deine eigenen Tipps, du bist hier jetzt überhaupt nicht gefragt. Correct. Oder darf man die, wenn ich jetzt einen Tipp gebe, darfst du den nochmal kommentieren und, ja, warum nicht, ne, ist ja offen hier, wir sind ja. Voila, was, was ich, was? Ja. Opfer, ey. Also, pünktlich. <lacht> also, pünktlich ist, äh, vorbereitet bedeutet, ähm, zum Beispiel ein iPad dabei haben und wenn dann gefragt wird, du... Wenn du ein iPad
2: verkaufen willst.
0: Kannst du äh, uns mal irgendwie, wie sieht das aus, wenn du ein Standesamt fotografierst oder so? Oder die sagen dann, wir heiraten im Standesamt Schöneberg, dass du dann in dem iPad nicht erst vier Jahre suchen musst, sondern dass das alles... Dass du vorbereitet bist einfach gedanklich, mhm. ne? dass du zack, ja hier habe ich jetzt so, 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 vielleicht schon mal eingeloggt in deine Galerie, dass du dann schnell die Sachen findest, die du brauchst, dass du vielleicht eine Slideshow schon am Start hast und dann nicht noch in der Dropbox womöglich noch was laden musst, erstmal eine halbe Stunde, mhm. sondern dass es alles, dass es einfach gut vorbereitet ist. Und wenn du was verkaufen willst, dann hab es dabei. Wenn du Prints verkaufen willst, dann musst du den Prinz zeigen, wenn du ein Buch verkaufen willst, dann musst du den Buch auf den Tisch knallen.
2: Oder Fotobox dabei in der Tasche, Zum alles. Zum Beispiel. Hier, ich zeige euch mal ganz kurz. hier halt im Kofferraum, hole ich mal rasch.
0: Ja, also das wäre mein erster äh, Tipp. Banal, aber ich bin mir relativ sicher, dass es auch vielen schon passiert ist, dass sie unpünktlich gekommen sind, dass sie schlecht vorbereitet gewesen sind und dass sie gerne ein Buch verkaufen wollten und das dann dummerweise nicht dabei haben. Also ganz wichtig, pünktlich vorbereitet und die Sachen dabei haben, die man verkaufen will. Punkt 1. Punkt Nummer zwei
2: wollen wir. Du willst wirklich deine drei, wollen wir nicht abwechselnd machen.
0: Nein, das ist mir zu durcheinander. Boah,
2: ey, jetzt hättest du hier einen Dreiviertelstunden Monolog und, ja, dann und dann bin dann ich hältst dran du eine und, drei, und Stunde Stunde Monolog. Ja, den und Punkt habe ich auch, den auch. Okay, jetzt haben wir weiter.
0: Das zweite, mhm. ich als Fotograf, zahle die Rechnung. Komme, was wolle, es gibt nur ganz kleine Ausnahmen. Aber ich bin darauf eingestellt, ich zahle die Rechnung, ich habe äh, Geld dabei und ich sage auch sofort, weil ich diese Diskussion am Ende, äh, ne, du bist eingeladen, nein, du bist eingeladen, ach nein, du. Sondern ich sorge immer sofort für klare Verhältnisse. Ich setze mich hin und sage, äh, wenn die in die Karte gucken, ähm, bestellt euch, was ihr wollt, ihr seid eingeladen. Ich möchte sofort klare Verhältnisse haben und da kein Rumgeeiere. Mhm. Es gibt seltene Fälle, wo ähm, auf eine sehr Authentische und nicht, ähm, wie soll ich sagen, nicht so dieses, nein, nee, wir zahlen, nein, du zahlst, nein, ich zahle, nein, du zahlst, sondern wo, wo er sitzt ein solventer Bräutigam und er sagt einfach, auf gar keinen Fall, ich zahle das hier. Da würde ich mich dann nicht in Disku Diskussionen verstricken, weil es ist dann lächerlich, einfach dagegen zu argumentieren. Aber wenn, ich würde sofort sagen, ja. ähm, ihr seid eingeladen, ich zahle hier, damit es gar kein Vertun gibt. Und mir ist nichts unangenehmer, als wenn, ähm, wenn, zu, wenn ich mich jetzt um einen Job bewerbe und ich wäre jetzt in ähm äh, Position und merke, der Fotograf versucht, sich hier irgendwie um die Rechnung schlavenzeln oder so, das wäre, dann wäre es für mich äh, das Ding gestorben. Mhm. So, also, ich zahle. Punkt zwei. Und der dritte Punkt, das hat auch ein bisschen was mit ähm, Vorbereitung zu tun, aber damit bin ich sehr gut gefahren. Wie kriegt man das Gespräch ins Rollen? Jetzt kann man natürlich... Wetter. Äh, Letzter Urlaub. Ja, kann man machen. Vorgespräche sind jetzt aber meiner Meinung nach nicht die schönsten Termine. Also die will man auch einfach hinter sich bringen, mhm. weil es, es gibt spannendere Dinge als... Ein Vorgespräch läuft ja immer ähnlich ab. Ähm, ich halte zum Anfang meistens erstmal Monolog.
2: <lacht> ja.
0: Ja, ich also du kannst natürlich jetzt anfangen und die fragen, aha, wollt ihr erstmal erzählen, wie euer Tagesablauf aussieht und so. Und ähm, ich, ich halte einen Monolog. In, ich beginne eigentlich jedes Vorgespräch, dass ich sage, okay, äh, ihr wollt heiraten und ich hab mir hatte mir schon aufgeschrieben, das ist, ihr wollt am 8.8.2020 heiratet ihr auf Schloss äh, Moritzburg bei Dresden. Und ähm, vielleicht soll ich euch einfach mal kurz, bevor wir jetzt zu eurer Hochzeit kommen, einfach mal kurz was über mich erzählen und wie ich Hochzeiten angehe und wenn ihr dann Fragen habt, könnt ihr mich auch jederzeit unterbrechen und dann beginne ich. Und dann sage ich, ich heiße Nils und äh, das wisst ihr ja, ich komme aus Berlin, ich wohne hier in Friedrichshain, ich wohne hier schon so und so lange und ich fotografiere Hochzeiten, das ist mein Beruf, ich mache so und so viele Hochzeiten im Jahr und ich gehe Hochzeiten folgendermaßen an, ich versuche das sehr dokumentarisch zu machen und bin so und bla bla bla. So, und dann? können die sich erstmal für fünf oder zehn Minuten zurücklehnen und ich ich erzähle erstmal so das ganze alles was ich loswerden möchte und danach ist das Gespräch voll im Gange mhm. da, dann ergeben sich automatisch Fragen und die haken manchmal auch schon ein aber dann ähm, dann gehe ich in Vorleistung und die, diese diesen ersten also es kommen nie so äh, so dieser das das Gespräch kommt sofort ins Rollen weil ich Verantwortung für das Gespräch übernehme so mhm. und deswegen halte ich am Anfang immer einen Monolog und gebe okay. denen so eine Art Einführung ja, ich moderiere das Ganze. Ja, also ein guter Tipp.
2: Ich überlege gerade, ich, ich bestehe eigentlich nach der E-Mail. Also wenn, wenn da irgendwie, die E-Mail kommt rein, ich beantworte die mit meiner Preisliste und die schreiben, ja, ist super. Dann sage ich, pass auf, lasst mal kurz telefonieren. Und meistens, wird in diesem Telefonat schon wahnsinnig viel geklärt, so dass ich im Vorgespräch selber, wenn wir uns dann nochmal auf den Kaffee treffen, gar nicht mehr, da, da ist sowieso schon so wahnsinnig viel klar, dass ich diesen Monolog da selten halte. Den halte ich am Telefon. Was im Prinzip ja auch eine Art Vorgespräch ist. Richtig. Okay. Mhm. Okay. Gut. Schöne drei Punkte. Wir haben keine Überschneidung. Das ist ganz lustig.
0: Das ist ja super. Ja. Das heißt, ich kann jetzt noch was lernen. Meine, sind, was meine sind
2: auch wirklich ein bisschen inhaltlicher. Und äh, ich habe ein bisschen. Also ich habe auch über diesen Pünktlichkeitsquatsch äh, nachgedacht und dachte, alles ah, ja klar. Ja. Das ist ja ich ja. glaube, dass
0: es vielen nicht ganz klar ist. Ja.
2: Also, äh, bei mir ist der ähm, erste Punkt äh, Punkten durch Erfahrung. Ich,
1: ähm. Hm.
2: Mir ist es ganz wichtig, dem Brautpaar ähm, klarzumachen, und das habe ich von Anfang an gemacht, auch als ich erst zehn Hochzeiten habe, dass ich ähm, dass ich alles schon gesehen habe und alles kenne. Richtig. Und dass ich hier wirklich, äh, dass sie sich in Sicherheit wiegen können, dass ich alles schon mal erlebt habe, aber auch, dass sie von meiner Expertise profitieren
0: können. Deswegen habe ich der Rentnerin in Dresden auch gesagt, sag bitte die Hochzeit vor vier Jahren, weil das suggeriert ja wirklich viel Erfahrung. Ne? Genau. Nicht dieses Anfang des Jahres oder so, also das ist ganz wichtig, sag bitte. Die Hochzeit vor vier Jahren.
2: Genau, genau. Ich äh, halte auch nicht hinterm hinterm Berg, dass ich äh, Hochzeiten, dass ich praktisch in jedem europäischen Land schon fotografiert habe und auch äh, aus anderen Kulturkreisen ähm, einfach Tipps geben kann, die meiner Meinung nach im Ausland viel besser funktionieren als in Deutschland. Ich probiere Sachen, die mir gut zu... Also
0: ich probiere den Podcast. Hast du, äh, Annette, hast du zum Beispiel schon mal über ein Bindi nachgedacht auf deiner Hochzeit? Genau. Ich habe das, hab das letztes Jahr auf einer indischen Hochzeit gesehen, das war total schön. Ja.
2: Äh, kennt ihr diese Lamas? <lacht> <lacht> ähm, ähm, nein, aber man kann halt, da kann man so viel unterbringen. Man kann auch äh, das Brautpaar leiten, dass Luftballons scheiße sind, dass Tauben scheiße sind. Da, da geht halt viel, wenn man halt einfach sagt man hat Erfahrung und das jetzt nicht äh, besserwisserisch, ähm, ja. sondern also oh, was ich mir, wirklich... mir das gerade
0: nur vor. Deine Erfahrung aus dem Ausland und anderen Kulturen, wie du dann neben wie du ihren Bindi äh, auf Schwarz und ihm sagst, dass du in Schottland mal gesehen hast, dass das total schön ist, wenn die, wenn die Männer einen Degen tragen oder so. Und er dann auch so: Ach meinst du wirklich? Meinst du mit Degen würde mir gut stehen? Auf der oh, könnte ich mir ehrlich gesagt jetzt äh, bei der katholischen Trauung. Aha. Und auf welcher Seite macht man das so? <lacht>
2: Wäre wär wirklich schön. Wär
0: Ganz wirklich schön, schön, wenn du da so mal komplett deinen Stempel drauf drückst.
2: Ja. Nein, aber ähm, werden die mir, hat mir auch Turban tragen. ich habe manchmal das Gefühl, dass Brautpaare in, in Traditionen gefangen sind. Die zahlen 20.000 Euro oder mehr für, für diesen Tag und meinen, dass man den immer gleich verleben muss. Und äh, ich probiere sie immer davon zu überzeugen, dass sie der Bestimmer sind. Sie können an dem Tag machen, was sie wollen und worauf sie Bock haben und sie müssen keinen Baumstamm sägen und sie müssen das nicht machen. Sie können die Torte an die Wand werfen, Sie können machen, was sie wollen und das wär, das wünsche ich mir so sehr und das probiere ich, den klar zu machen. Hast du das Gefühl, dass das was bringt? Ja. Zwar nie äh, 100 Prozent, aber in, in Teilen ja. Ähm, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Ich finde es in Deutschland eine Farce, wenn das Brautpaar in den in den Essenssaal kommt und alle irgendwie sitzen Rübsen und keiner nimmt irgendwie Notiz vom Brautpaar. Ich finde da da gehört da gehört eine Stimmung rein, weißt du, Das sind Leute, die die kriegen äh, Essen geschenkt den ganzen Tag geschenkt, die können auch mal das Brautpaar feiern. In England rasten die aus, wenn das Brautpaar in den Essenssaal kommt. In Deutschland ist da äh, oh, ihr seid auch schon da, wir haben schon angefangen. <lacht> Das so. Ach,
0: das Buffet ist noch nicht eröffnet, oder was?
2: Genau. <lacht> äh, Schisch, alter Waller, oder was? Und so, so eine Kleinigkeit. Und ich finde, da, da, da geht in Deutschland noch so viel mehr. Und das probiere ich. Und <lacht> teilweise funktioniert es und
0: ganz oft nicht. Schreib doch mal einen Blogartikel für Brautpaare.
2: Ist also ein cool. Ratgeber, so ein Buch, ja. ne? Ja. Zweiter Punkt. Humor ist die Basis. Wenn mein Brautpaar an, bei diesem Vorgespräch nicht mindestens drei- oder viermal gelöst mit mir lacht.
0: Dann holst du spätestens, dann holst
2: du das Furzkissen raus. <lacht> ja, ja, dann ist es wirklich nicht mein Brautpaar. Und, hatte ich bisher selten, aber ich probiere wirklich ähm, das Ganze gut gelaunt, mit einem schönen Humor irgendwie rüberzubringen. Sonst funktioniert das nicht. Also sonst ist es wirklich äh, zum Sterben verurteilt. Und das ist mir wichtig und das sage ich nicht vorher an, sondern das muss halt in dem Gespräch äh, funktionieren. Und das ist wirklich meine Basis. Wenn ich ein habe, was nicht meinen Humor teilt oder da wirklich komplett ernst bleibt, dann haben wir ein Problem. Ist so.
0: Ja, kann ich verstehen. Würde ich auch so unterschreiben. Okay.
2: Und der dritte Punkt ist kein Vertrag beim Vorgespräch never ever würde ich am Ende den Vertrag vorlegen und sagen, wenn ihr damit einverstanden seid, hier rechts unten bitte eine Signatur und wir sind fertig. Ja, das ich Bei auch mir gesehen. ist es immer der letzte Satz, pass auf, ihr geht jetzt damit schwanger oder ihr besprecht euch nochmal und sagt, was war denn das für ein Idiot und wenn ihr meint, ich bin der Richtige, sagt mir irgendwann Bescheid, ist mir scheißegal wann, aber äh, macht es erstmal mit euch aus. Das sind meine drei Tipps fürs Vorgespräch.
0: Also der letzte, den fasse ich mal zusammen unter keinen Druck aufbauen, also keinen Verkaufsdruck aufbauen.
2: Ja, ja. Ich sage dann immer, meldet euch, wann ihr wollt. Und wenn ihr Glück habt, bin ich noch nicht weitergewucht.
0: Der zweite Punkt bei dir war, ähm, das Paar muss zu dir passen. Also die müssen ein bisschen Humor haben. Du Richtig, klopfst ja. die ab äh, ja. auf äh, Humorfötigkeit. Auf Das muss <lacht> <lacht> ein bisschen Humor <lacht> haben. Ja. Und der erste Tipp war äh, Punkten durch Erfahrung. Ah, Punkten durch Erfahrung, richtig. Das mit den äh, anderen Kulturen, dass du, schon, dass du ja gerne auch mal die äh, Ja, aber
2: auch einfach das, äh, das Brautpaar in Sicherheit wiegen, dass, dass das ja nicht die erste
0: Hochzeit ist. Okay, gut. Paarshooting. Paarshooting. Das 3x3 des Paarshootings, das kleine 3x3. Obwohl, okay. das Paarshooting, das ist jetzt jetzt ist schon das große 3x3.
2: Gut, mal gucken, ob wir jetzt Überschneidungen haben.
0: Ja. Okay. Ähm, ich habe zwei Motivideen, möchte ich loswerden. Oh. Uh. Ja. Äh, was ich sehr, nicht immer, aber sehr häufig am Anfang mache, ist, ähm, ich fotografiere erstmal eine Silhouette, damit ich für mich ein gutes Foto habe, was äh, auf jeden Fall, äh, ich sag mal, als Titelbild auch fun fun funktioniert für eine Galerie, mhm. was schon so ein bisschen besser aussieht als äh, man ein Foto, was man mit dem iPhone schießen würde. Mhm. Also Silhouette, Stichwort Separation, mhm. dein Lieblingsthema. Yeah. Äh, wer mehr dazu wissen möchte, Episode 100, äh, die komplette B-Seite, <lacht> wurde im Prinzip diesem Thema gewidmet.
2: Yeah.
0: Anders gesagt, du hast, glaube ich, ähm, in deinem Vortrag sagst du, äh, was macht ein gutes Bild aus? ist der die, die richtige Technik die richtige Technik und, und Emotionen und der Moment mhm. was macht ein saugutes Bild aus die richtige Technik die Emotion der Moment und die gute Komposition
2: korrekt hey du hast aufgepasst ja. du hast den wohl äh, kürzlich erst dreimal gehört den Vortrag ich hatte
0: den auch vorher schon glaube ich <lacht> äh, zwei also <lacht> ich kenne ihn ganz gut <lacht> <lacht> äh, nein also ich suche mir ähm, zwischen Bäumen oder zwischen Gebäuden oder wie auch immer ich suche mir Himmellücken Mhm wo ich das Brautpaar vor, also quasi als die Leute fotografieren kann und dass sie schön geframed werden und einen schönen Rahmen haben. Und das ist relativ. Das findet man meistens überall. Manchmal findet man eine perfekte Stelle, manchmal findet man auch keine perfekte Stelle, aber irgendwo findet man immer eine Stelle, wo es zumindest irgendwie funktioniert. Mhm. Und das mache ich gerne so zum Auftakt. Dann können die zusammenstehen. Ich sag denen auch, ihr. Könnt erstmal einfach nur stehen, müsst nichts machen. Gesichtsausdruck ist nicht so wichtig. Ich mache eine, mach eine Silhouette. Ja. Ich glaube, die wissen dann nicht, was das heißt, aber. Äh,
2: Ihr seid schwarz.
0: Ja, genau. So, das ist für mich auch total stressfrei. Das ist immer ein schöner Einstieg in mhm. so ein Shooting. Punkt 2. Ähm, auch vermeintlich banal, aber äh, dieser. Also, ich lasse die Paare laufen. Laufen lassen. Das Macht, glaube ich, fast jeder. Das mhm. ist jetzt auch kein... Läuft. Genau, das macht, macht jetzt auch keine... Ähm, das ist kein totales Geheimnis. Aber ich habe da dieses Jahr irgendwann... Hat es bei mir einmal kurz Klick gemacht, als ich das Paar habe laufen lassen. Und Nur einmal die, Klick gemacht da? <lacht> mit den neuen spiegellosen Systemen. Egal, ob Nikon, Sony kennen oder sonst was funktioniert das über Live View ziemlich gut, dass du mit Gesichtserkennung vor, rückwärts vor dem Paar herläufst und die beim Laufen lassen dann einfach ganz viele Fotos machst und die sind im Grunde eigentlich immer scharf. Das war früher ein bisschen komplizierter, ein bisschen anstrengender, mhm. deswegen habe ich es früher nicht so häufig gemacht. Und jetzt stelle ich fest, dass mir diese Laufen lassen Fotos häufig so gut gefallen, weil da so ähm, echte äh, Emotionen und so echte Momente dabei sind. Ähm, dass ich von dort aus, dann kommen die so ein bisschen in, 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 in Stimmung auch und das macht denen auch Spaß und Freude und ich habe viel mehr Freude dabei, weil ich diese echten Momente bekomme, dass ich mittlerweile das vor den statischen Motiven, also so vor so cool Plattencover, cool Motive und so, sehr viel be deutlich bevorzuge und diese ganze Coolscheiße langsam sein lasse und
2: aus dieser sogenannte Coolscheiße <lacht>
0: Ich weiß nicht, wie ich das sonst nennen soll. Statische Traumhaft. Motive. Statische Motive.
2: Cool Scheiße, finde ich gut.
0: Statische Motive oder auch so, dieses, so, so ganz ruhige, innige Sachen. Das ist, kann man ja machen. Das ist alles, ist alles cool. Aber mir gefällt das Laufen lassen und die Freude, die sich dabei entwickelt, das gefällt mir mittlerweile viel besser. Was ist denn, was ist denn daran jetzt so witzig?
2: <lacht> mir gefällt das Laufen lassen, so gut. Das, die Freude am Ja, Laufen ja Das lassen. klingt so, so nach und, Inkontinenz gerade.
0: Mann, ey. Und daraus aus dem Laufen lassen entwickeln sich dann meistens neue Dinge. Ja. So. Und ich bin jetzt dazu übergegangen, einfach deutlich fröhlicher zu fotografieren, als ich das vielleicht noch vor ein oder zwei, zwei Jahren gemacht habe. Mhm. Und da bin ich zu gekommen, über so, so was ganz Banales wie Leute vor sich herlaufen lassen oder hinter sich herlaufen lassen, vielmehr. Mhm. So, das ist mein zweiter Tipp. ist
2: Jahr lässt so auf, auf dem Rücken springen. Huckepack. Huckepack-Bilder mit Nils Hasenau. Läuft. Okay.
0: Opfer, ey. So, dritter <lacht> Tipp. Wenn man während des Vorgesprächs übersehen hat, nicht bemerkt hat, dass die beiden keinen Humor haben. Also, da, kommt, ist, da ist ein bisschen Sand im Getriebe. Und überhaupt kommt das hier ganze, ganze nicht ins Rollen. Jetzt habe ich die laufen lassen. Und hier geht wenig. Das sind echt... Der, seit acht Stunden versuchst du da den Stock aus dem Arsch zu ziehen, aber er will einfach nicht raus.
2: <lacht> Ruhig mal schreien, ne?
0: Ruhig mal eine rote Nase aufsetzen. Tja. <lacht> ja. Und zwar, da kannst du mal gucken, wie schnell dieser Stock, wie schnell der auf der Erde liegt. Da macht es aber einmal, wirklich, da macht ganz schnell Klong. Die rote Nase holst du natürlich nicht raus, setzt die auf und guckst die an, sondern die rote Nase setzt du natürlich, du drehst dich um und Tust, keine Ahnung, du setzt sie natürlich unbemerkt auf, also das mhm. muss man sich natürlich irgendwas überlegen. Also
2: dieser Und dann trägt.
0: guckst du die einfach mal an. Und dann in dem Augenblick macht es auch schon Klong. Okay. Weil dann nämlich alle Höhlen fallen.
2: Okay. Wir haben schon wieder keine Überschneidung. Das ist ja super. Ist super, oder?
0: Als hätten wir uns abgesprochen.
2: Ich bin auch wieder viel allgemeiner als du. Und ähm, der erste Punkt, den ich benennen will, den habe ich glaube ich von dir gelernt. Weil du vorhin, äh, meine Kompositionsregeln, äh, ist ganz einfach, seid schussbereit. Das ist, es äh, manchmal gibt's so schöne Momente, und man macht kein Foto davon. Auch beim Paar-Shooting zwischen, zwischen, den Motiven, so dass man immer wirklich einfach Schuss, wenn man immer schussbereit ist, ist die Chance, ein natürliches Bild zu erwischen, viel, viel größer als ein, ist eigentlich logisch, ne? Das ist mein erster Tipp. Relativ simpel. Der zweite Tipp ist, anfeuern und motivieren. Das habe ich jetzt gerade ähm, bei den bildpoeten sessions wieder gehabt, bei den ähm, Portfolio-Kritiken, dass ich das Gefühl habe, okay, der Fotograf oder die Fotografin hat mit dem Paar gearbeitet und ist aber dann bei 80% stehen geblieben. Und dass die letzten 20%, da, wo manch, manch einer schreit dann vielleicht oder äh, meckert die an oder der andere lobt oder der andere irgendwas, aber dass man dass die letzten 20% aus dem Paar herauskitzelt in ähm, jetzt noch die Köpfe zusammen und jetzt noch mal Lächeln und jetzt ein ganz kleiner Kuss und wir aufhören und, und, und da einfach dranbleiben und, und das Letzte aus dem Motiv rauskitzeln. Das ist so ah, das vermisse ich ganz oft. Auch bei meinen Bildern eingeschlossen. Und der letzte Punkt, ähm, nicht jedes Paar ist gleich, arbeitet an euch. Ähm, ganz oft, ist der Klassiker, ist die Braut super und der Typ ein Waschlappen. Wie kann ich den Waschlappen jetzt irgendwie äh, gut stellen? Was was braucht er? Was, was müssen Hände machen? Dass man wirklich an sich arbeitet, dass man jeden Menschentypen irgendwie dann wenigstens, dass man Notschüsse hinbekommt, dass man einfach einen gewissen, einen gewissen Prozentsatz immer erreicht und erkennt, wer ist der Schwachpunkt. <lacht> sind im schlimmsten Fall beide scheiße, ist nur einer scheiße, sind beide toll, na, dass man da an sich arbeitet, wie gesagt, zu 80 Prozent ist immer der ja, Kerl schuld. Man war. darf
0: auch die Frage vorausschicken, liegt der Schwachpunkt vor oder hinter der Kamera? Der kann nämlich auch mal hinter der Kamera liegen.
2: Ja, das ist dann wieder der zweite Punkt. Kitzelt das raus, motiviert, feuert an, gebt da Gummi. Aber ganz oft, also dieser, dieser zweite Punkt ist eigentlich mein, mein Hauptpunkt, ist, finde ich, muss man das Paar die, die haben keine Erfahrung vor der Kamera und man muss dann wirklich dranbleiben und die anfeuern und ähm, hört auf, äh, also ich mache beim beim, beim Paar-Shooting auch niemals lautlos Fotos, weil tatsächlich dieses, dieses Klickgeräusch ein Indikator ist, wie zufrieden bin ich mit den beiden und das sage ich denen vorher auch, je, je öfter ihr das Klicken hört, desto besser seid ihr und wenn ich Pausen mache, dann, äh, also ich sage natürlich nicht, dass so besser seid ihr, weil ist der Frust auch gleich da, aber da einfach am
0: Ball bleiben. Also während des Paar-Shootings knibbelst du dann bei der Braut das Bindi ab, was du hier aufgeschwatzt hast, und klebst aus dem Bräutigam. So, jetzt bist Du bist jetzt echt der echte Schwachpunkt hier. Jetzt kommt du, du an den ist, Schwachpunkt. Du bist das Opfer. Das ist, heyu. Und zack, hast du schon wieder einen Lacher auf deiner Seite.
2: Genau. Ja, das wären meine drei Punkte.
0: Ja, sehr schön. Die Auswahl. Bildauswahl.
2: Bildauswahl. Welches Ziel? Das Ziel, die optimale Bildauswahl nicht zu so viele Bilder abzugeben, eine runde Geschichte zu erzählen, ne?
0: Äh, na, die Bildauswahl haben mehrere, verfolgt mehrere Ziele. Also
2: ja, ja, darum habe ich auch mehrere Punkte gerade genannt.
0: Puh, ja.
2: Willst du noch ein
0: Gummibärchen? Ja, gerne. Ich brauche
2: Nur ein bisschen Zucker. Aber nur eins.
0: Nee, Das ist zu viel. So richtig gut finde ich die übrigens nicht.
2: Nee. Dein
0: Finger die, weg. Ja, nee, ich will die auch nicht. Äh, also, Bildauswahl verfolgt einmal das Ziel, ich als äh, Fotograf möchte da schnell durchkommen. Ich möchte das hinter mich bringen, weil hier lässt sich jetzt Geld verdienen. Sowohl in der Bildauswahl als auch in der Bildbearbeitung, weil das, der Job ist bezahlt, na? Und jetzt, wenn ich da jetzt drei Stunden verbringe, zahlt mir keiner mehr für. Und wenn ich das aber in 30 Minuten runterkriege, dann habe ich Geld verdient. Das heißt, ich möchte schnell sein. Ich möchte aber auch für das Brautpaar eine optimale ähm, Bildauswahl haben. Und ich möchte meine Arbeit nicht verwässern. Das heißt, ich möchte, das, ich möchte eine, eine, stramme, ähm, eine, hinterher eine stramme Galerie haben. Nicht viele Wiederholungen, keine Verwässerung, keine... Ähm, auf den Punkt einfach. On point. Genau wie ein Witz. Die Pointe, muss die müssen sitzen einfach. Es muss gut getimed sein. Es muss mhm. gut getaktet sein. Mhm. Die Galerie, um das im Musikalischen auszudrücken, die Galerie muss gut am Beat hängen. Sonst bringt dir das alles nichts. Mhm. Muss grooven. Ja, die Galerie muss grooven. Ganz genau. Gut, na dann hau mal raus. Geschwindig, also ich habe erstmal, ich glaube, es gibt bei der Bildauswahl verschiedenste Methoden technischer Art, das zu machen und keine ist besser als die andere, sondern alle sind einfach nur, jedes Methode für sich ist in Ordnung und das hat wahrscheinlich mit, der eine macht das mit dem Controller, mit einem Playstation Controller, der andere macht das mit einem mit Loop Deck, der nächste macht es mit der Tastatur, der eine macht es mit Fotomechanik der andere macht es mit Lightroom. Der nächste macht es in der Kamera. Im Grunde ist alles egal. Ich persönlich ähm, variiere immer. Ich bin im Augenblick wieder auf Photomechanik. Ähm, mache es aber auch manchmal in Lightroom. Im Augenblick mache ich es in Photomechanic, weil ich es gut finde, die Auswahl in einem eben nicht in Lightroom zu machen, weil Lightroom hat viele Funktionen, die dazu verleiten, während der Auswahl vielleicht sich ablenken zu lassen und dann willst du doch plötzlich mal auf ein Bild gehen und da vielleicht schon mal den Himmel kurz runterziehen, weil es sich so anspringt. Oder du hast ähm, auf der rechten, du kannst zwar alles auch ausblenden, aber ich bin in diesem typischen Lightroom-Grid und Lightroom ist für mich Bildbearbeitung und in Photomechanik, das ist einfach ein reines Auswahlprogramm für mich und da werde ich nicht abgelenkt. Das ist alles, da geht es einfach nur, da wird durchgearbeitet. So. Und da kann ich, in Photomechanik in bin ich konzentrierter als in Lightroom. Lightroom lenkt mich aus welchen Gründen auch immer ab? Fühle mich, fühle ich mich abgelenkt und Photomechanik ist einfach sehr schnell. Es wird ja, äh, kommt ja glaube ich ursprünglich, ähm, haben das glaube ich Fotojournalisten vor allen Dingen benutzt oder Sportfotografen, bei denen sehr beliebtes Programm, einfach weil die schnell damit auswählen können. Ähm, mittlerweile ist es so, ich glaube das ist seit 2019, kann man die Funktionalität von Photomechanik auch in Lightroom nutzen. Das wissen wahrscheinlich viele nicht, aber wenn man seine Bilder in Lightroom importiert, ähm, im Importdialog kann man oben rechts ja die Art der Vorschau, die gerendert werden soll, auswählen. Da gibt es eine Minimalvorschau, es gibt die Standardvorschau, die 1 zu 1-Vorschau und es gibt die eingebettete und Filial-Dateien, so heißt dieser Reiter. Das ist, früher gab es drei, drei Punkte, glaube ich, mittlerweile gibt es vier. Und wenn man sich jetzt für eingebettete und Filialdateien entscheidet, ähm, rendert der erstmal nicht im Hintergrund äh, ewig rum, sondern es geht relativ zügig, sind die Bilder äh, zu sehen, ähnlich schnell wie bei Photomechanik. hat ja auch, eine, sagen wir mal, bei 5000 Bildern hast du bei Photomechanic eine Ladezeit von 5 bis 10 Minuten, würde ich tippen.
2: Oder? Ähm, ich habe es schon ewig nicht mehr am Start gehabt, darum weiß ja. ich nicht.
0: Genau. Wenn man jetzt also im Bibliotheks- ähm, äh, ähm, Modul ist und die eingebetteten und Filialdateien ausgewählt hat als Vorschau, dann kriegt man auch so ein neues Symbol haben die. Also die, äh, ja genau, oben links in der Ecke, da ist so ein, das ist so ein komisches Pfeilsymbol. So, das deutet also auf diese eingebetteten Dateien hin und das sind die Kamera-JPEGs im Prinzip. Vorschau-Dateien, genauso wie es auch in Fo Fotomechanik gezogen wird mhm. aus den Dateien. Und das kann man auch turboschnell, kann man plötzlich durch die Bilder durchgehen. Mhm. Wenn man jetzt bei einem aus der Bibliothek reingeht ins Entwickeln-Modul bei einem Foto, dann rendert er natürlich sofort das RAW. Dann siehst du, wie das RAW aussieht und kannst das bearbeiten. Wenn du zurückgehst in die Bibliothek, bleibt es auch auf der RAW-Vorschau. Es geht dann nicht wieder zurück auf die JPEG-Vorschau. Mhm. So. Aber dadurch kann man zumindest, ähm, wenn man das möchte, in Lightroom auch äh, turbo schnell auswählen. Ja. Hat, Hat Vorteil. den Vorteil,
2: dass man nicht alle äh, rendern muss, sondern tatsächlich nur seine Auswahl dann. Ne? Im Optimalfall.
0: Dass man nicht alle rendern muss, nur seine Auswahl. Ja, im Prinzip, ja, genau. Ja,
2: guter Tipp. Ich kannte den noch nicht.
0: Oh.
2: Das war der erste Tipp jetzt. Das war der erste Tipp, genau. Sehr gut,
0: ja, bin ich gespannt auf den zweiten Tipp. Ich habe jetzt meine Auswahl getroffen. Ich bin jetzt, ich bin typischerweise von, sagen wir mal, rund zwischen 5.000 und 6.000 Fotos gehe ich in meiner ersten Auswahl runter, so auf 900 bis 1.000 mal, 6.000 Bilder auf der Hochzeit? Mmh, ungefähr. Ja, wow. kommt natürlich drauf an, wie viel Gäste und wie lang die Hochzeit ist. Ja. Manchmal sind es auch nur 4.000, wenn es alles ein bisschen kürzer ist. Aber also fünf oder fünfeinhalbtausend, das ist jetzt keine Seltenheit. ja. Ich fotografiere recht viel. Ähm, also ich gehe meiner ersten Auswahl runter auf 1.000, sagen wir mal. Und dann fange ich an zu bearbeiten. Und beim Bearbeiten schmeiße ich auch noch raus. Und egal, ob das jetzt in dem Prozess ist von 1000 runter auf, sagen wir mal, 700. Da bin ich auch noch sehr flott beim Löschen. Oder dann vielleicht noch mal in einer Feintuning-Runde, wo ich von 700 gehe auf 678 oder so. Wenn ich merke, dass beim Bearbeiten ein Bild zu schwierig wird, weil das Licht einfach wirklich kacke ist oder so, weg damit. Nicht ewig dran aufhalten, nicht ewig dran rum, Doktor, nicht verschlimmbessern, es das Foto, manchmal denke ich, komm, es war gut gemeint, eigentlich ist es auch geil, er hätte noch viel, ah, weg damit. Es hat keinen Zweck. Kein Mensch außer mir weiß, dass es das Foto gibt. Weg damit. Trennen. So. Ja. Ähm, ja, genau. Also, schwieriges Foto, weg damit.
2: Schwierigkeiten ignorieren.
0: Ja, ich meine, am Ende geht es auch ja so ein bisschen um Zeit und äh, auch um, also du Vielleicht ist es ein wer es, bei mir es mal ein schwieriges, schwieriges
2: Bild, ah, schwarz-weiß.
0: <lacht> ja, was könnte ich mir fällt es leider kein gutes bei oder sagen wir mal so bleiben wir mal bei der Silhouette. Jetzt hast du ein schönes Silhouettenfoto gemacht und stellst dann jetzt aber fest, dass du doch, doch beim Fotografieren ein bisschen geschlampt hast und jetzt gehen so ein paar Äste plötzlich in den Körper rein. Das heißt, du hast die Separation, die Freistellung vor dem Himmel, die hast du halt nicht so perfekt gemacht oder die Lücke, wo du die reingestellt hast, war doch nicht so perfekt, wie du es die erhofft hast. Dann komm weg damit. Das Foto ist, es hätte gut werden können, ist es aber nicht, weg damit, nicht länger mit aufhalten. Okay. Nicht verwässern, ja. das Ganze. Ähm, letzter Tipp. Ich benutze sehr viel die Taste N. Wenn ich ähnliche Fotos habe, also eine Serie mit ähnlichen Fotos und ich kann mich nicht so richtig entscheiden, das sind dann häufig vielleicht so sechs bis neun oder so, die ich dann noch habe. So, dann äh, markiere ich mir die alle, drücke n, dann werden die so aufgefächert, ein bisschen größer dargestellt, und dann klicke ich ganz, dann sehe ich ganz schnell, welche Fotos davon verschwinden. Okay.
2: Schon wieder keine Überschneidung. Ha. Verrückt. Soll ich raushauen? Ich bin wieder viel subtiler. Ähm, erster Tipp. Die Gleichmäßigkeit der einzelnen Hochzeitsteile muss gegeben sein. Das heißt, ich kann nicht, ähm, sagen wir mal, Getting Ready hat eine Stunde gedauert, Kirche hat eine Stunde gedauert, kann ich nicht beim Getting Ready 200 Bilder in der Auswahl haben und in der Kirche 20. Die müssen, der Tag muss, meiner Meinung nach gleichmäßig erzählt sein. Das heißt, wenn ich das im Hinterkopf habe, dass ich, äh, wenn ich sage, ich hatte Getting Ready, Kirche, Gratulation, äh, und wie Nachmittags Kaffee, Kuchen, Essen und Party als sechs große Teile, dann könnte ich meine Hochzeit auch einfach meine 600 Bilder teilen und sagen, ich habe jetzt für jeden Part ungefähr 50 bis 70 Bilder Zeit und sollte die aber auch nicht äh, mehr als 20% überstrapazieren, weil dann einfach die Hochzeit viel homogener am Ende erzählt ist und viel von der von der Zeit viel wahrheitsgetreuer. Das finde ich äh, immer sehr angenehm. Toller Tipp. Ein ganz toller Tipp. Ganz Ähm Opfer. <lacht> <lacht> ähm, was würde ich mir? ach so das, was du mit mit N oder mit M machst, N, wie Nils, N, N, äh, habe ich noch einen viel besseren Tipp. Wenn man eine Serie hat, sagen wir mal 10 Bilder, habe ich auch übrigens bei den Bildprojekten sessions erzählt. Und sagen wir mal, Bild 2 ist toll. Dann gucke ich mir Bild 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gar nicht mehr an. Ich nehme das erste Bild und überspringe die anderen. Mhm. Ich vergleiche nicht mehr. Das geht am schnellsten. Das Bild ist gut. Was soll der Geiz? Und der letzte Punkt ist äh, eigentlich auch wirklich der, ähm, den du gerade gesagt hast, wenn ein Bild zu schwer ist, schmeißt man es weg, ist bei mir ähnlich. Da greift der Satz, das Brautpaar kennt nicht alle Bilder oder keins der Bilder. Das heißt, man kann einfach auch Bilder rausschmeißen, wenn man das im Hinterkopf hat. Es wird keiner nachfragen.
0: Habe ich doch gesagt, du bist der Einzige, der weiß, dass es das Bild überhaupt gibt.
2: Genau. Und wenn man das im Hinterkopf hat, das, dann haben wir doch eine Überschneidung, ganz guter Schnitt, ähm, kann man sich viel leichter trennen von Bildern. Mhm. Und ähnliche Bilder, also sowas Subtiles wie jetzt äh, ähnliche Bilder, dass man sich dann auf eins, zwei beschränkt, ist ist ja klar. Die sogenannte Du... Oh, kurze Pause?
0: Eine ganz kurze Pause, ja. Kurze Pause.
2: Das ist super, aber wir können auch rauspacken,
0: oder? Der ist ja mutig. Akadi schickt alles hierher. Das sieht irgendwie aus wie Turnschuhe da, was jetzt gerade gekommen ist.
2: Lass mal anziehen. Lass mal abziehen. Das Opfer, ey. Genau. Am war super.
0: Ja, aber ich möchte noch weiter darüber reden. Ja. Ach, dieser dumme Hund, der geht mir in letzter Zeit auch richtig, Frieda, ab auf die Decke.
2: Jetzt reicht's auch mal, Frieda.
0: Na, die ist wirklich, die ist frech geworden. Die ist richtig... Was habe ich gesagt? Decke. Platz. Fein. Hm. Du wolltest
2: weiter über das Thema sprechen?
0: Ja, ich möchte nochmal, weil das, dieses, das, das Thema, das kann man nicht überstrapazieren. Man kann das nicht oft genug sagen. Man muss sich von Bildern trennen. Kein Mensch... Weder ich als Fotograf, der sich von anderen Portfolios anguckt, oder du, der dann Portfolio-Reviews macht, noch der Kunde, noch das Brautpaar. Kein Mensch möchte von einer und derselben Situation zehn Bilder haben. Einmal von links, einmal von rechts, einmal von der Mitte, einmal gleich untersichtig, einmal so, einmal so. Keiner will das haben. Das Einzige, was das macht, ist, es verwässert deine Arbeit. Es macht dich schlechter, als du bist. Wenn du zehn Bilder hast und die sind sich sind sich einigermaßen ähnlich, dann nimm eins und vielleicht zwei, aber nicht zehn. Das sieht auch in der das sieht auch in der Galerie einfach kacke aus. Meistens entstehen ja diese Dubletten vor allen Dingen. Hast du gerade Dublette, ja, Dublette gesagt? Ich habe gerade Dublette gesagt. Meistens entstehen ja diese Dubletten auch beim Paar-Shooting. Da ist es nochmal so besonders extrem. Ja. Und das die Galerie, das das verliert das ganze Mojo und der, der ganze...
2: Ne, das Problem ist eigentlich in der Galerie sieht's ja oberflächlich gesehen erstmal ganz gut aus, weil du so einheitliche Bilder hast und alles eine Farbe hat. So. Ja, auf dem ersten Blick sieht es erstmal oh, ist aber viel Konsistenz hier. <lacht> <lacht> aber ist am Ende natürlich, versteckst du das beste Bild sowieso. Es wird keiner mehr finden, das Brautpaar wird überfordert sein. Äh, ist loose, loose.
0: Ja, aber du hast es vorhin wirklich schön gesagt, so eine Galerie, die muss grooven. Mhm. Und wenn die nicht grooved, dann ist es scheiße.
2: Scheiße, Alter.
0: Scheiße, Alter. Das ist soll ich sagen, ey? Ist so. Das ist genauso wie ein Blogpost, der muss auch grooven. Ja.
2: Oh, Blogpost könnten wir uns auch nochmal...
0: Das, das kleine 3x3 des Blogposts. Ja. Das machen wir dann nächste oder übernächste Woche.
2: Ja, also super erfolgreich, diese neue Rubrik. Äh, Finde ich äh, sehr, sehr schön. Ja. Ne? Brauchen wir vielleicht noch ein Intro für? Ne. Ne? So ein Quatsch vielleicht machen könnte wir. Könnte der nicht. Jens uns da was machen? So ein Quatsch machen wir nicht. So ein Scheiß hier, äh.
0: Man muss ja nicht über jedes Stöckchen springen, was einem hingehalten wird, ne? Korrekt, Alter, Korrekt! So, was habe ich hier noch? Achso, ich wollte eigentlich noch was zu Presets erzählen, aber das lasse ich jetzt.
2: Du wolltest auch noch was über Autofokus erzählen und Autofokus Geschwindigkeit. Achso,
0: Autofokus wollte ich auch noch was zu erzählen, ja genau.
2: G4 das, und G5. Ja, pass und auf, das ist
0: aber jetzt, das ist jetzt, das ist nur, das ist schön, dass wir das am Schluss machen, weil es geht es um Nikon, können alle anderen wegschalten, die das nicht interessiert. Das ist eine Einstellung, die kenne ich jetzt nur vom Hören sagen. Die habe ich auf YouTube gesehen bei einem Fotografen, der hat das als Tipp rausgegeben und hat gesagt, das ist eine erhebliche Verbesserung der Autofokusleistung bei den Nikon Z-Kameras. Ob das wirklich so ist? Kann ich noch nicht sagen, weil ich noch nicht die Gelegenheit hatte, das exzessiv auszuprobieren. Aber, jetzt wird es nerdy. Drei Punkte sollen äh, seiner Meinung nach vorgenommen werden. Und zwar, man gehe ins Menü unter System, äh, Quatsch, unter Individualfunktionen, Punkt A, Autofokus.
2: Ne, tippt.
0: Na, guck mal, hier. Ach so, weil das hier, so. Genau, also, Autofokus, Punkt A3, Schärfe nachführen mit Lock-on. Autofokus auf schnell. Standardmäßig steht das auf 3. Die Skala geht von schnell 1 zu verzögert 5, sollte auf schnell 1 stehen. Nächster Punkt. Ey, ich hab die Faxendicke hier jetzt. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ach, das ist Ines. Hallo. <lacht> ich hab die, ey, ich hab Schön, dass du da Faxendicke. bist. Hallo, na? Wie geht's dir? War es schön oh. beim Job? Oh. War nicht schön? Oh, Kurz zum Heulen. Was ist passiert?
2: Hast du uns Papier oh, mitgebracht?
0: Okay. Gut, ich mache jetzt hier schnell. Also mhm. jetzt als nächstes muss man ganz schnell, das interessiert mich natürlich jetzt wahnsinnig, was da passiert ist. Äh, man geht zu äh, G wie Video und zwar zu G4. Autofokusgeschwindigkeit, kürzere Zeit plus 5. G5, Tracking-Empfindlichkeit stark, Punkt eins. Das sind die drei Einstellungen.
2: Arcadia hat gesagt, du kannst das alles auspacken.
0: Nein, war nur Spaß. Ähm, Wer sich jetzt wundert, was das Ganze mit Video zu tun hat, es ist wohl so, dass sich absurderweise die Videofunktion, dieser Einstellung auf die äh, Fotos, auch auf Foto-Autofokus äh, äh, auswirkt.
2: Ja, ja. Ich... Ähm hab es ausprobiert und es ist tatsächlich schneller. Man muss nur bedenken: äh, Für Fotos toll. Für Video sind diese Einstellungen ein bisschen doof.
0: Richtig. Also wenn man jetzt ein Hybridfotograf ist, dann ist das nicht deine genau, Einstellung.
2: Genau, weil der einfach dann äh, den Fokus zu hoch wird. Wenn Mach du aber schön,
0: zweimal im Jahr die Videofunktion benutzt, dann kannst du es auch kurz zurückstellen. Äh,
2: wenn man das zweimal macht, weiß man das natürlich nicht mehr.
0: Das siehst du ja, dass das nicht ganz äh, schön aussieht ja. dann okay. beim Video oder dass, dass es einfach zu schnell ist.
2: Herrlich, vielen Dank, Nils. Du bist in letzter Zeit hier für unsere Nerd-Themen zuständig. Das freut mich sehr. Ist ja nicht so meins. Da bist du ja. natürlich bewanderter als A4, ich. hier
0: G3, G4, alles kein Problem. Für alles
2: mich. super. ich klasse, klasse und auch toll. <lacht> Ich wollte, äh, du wollen jetzt, äh, wollen wir, hast du noch ein Thema oder wollen wir jetzt nee, noch? Nee, ich habe
0: ehrlich gesagt alle Themen jetzt hier gelöscht. Ich möchte jetzt nur noch die Story von Ines hören. Nur
2: die Story von Ines. Ich wollte noch mal ganz kurz zum Schluss sagen, äh, Samstag, großes Konzert, Werk 9 in Berlin. Ich freue mich auf jeden, der kommt. Äh, jetzt es Samstag? Wird super. Jetzt ich Samstag, bin werd, ich ne? bin ganz aufgeregt. Es wird ein Oberkracher. Wir hatten gestern Generalprobe. Das meiste sitzt, es ist genügend schiefgegangen in der Generalprobe. Es wird ein super Konzert, bin ich mir ganz sicher. Um wie viel Uhr ist 21 Uhr fangen wir an zu spielen. Showtime, ja, ein Showtime, Uhr. richtig wird, richtig bombastisch voll und auch richtig klasse und auch toll. Schisch, Alter, Lan, Hammer, Alter, verschisse
0: ihr Opfer. Äh, ha habt ihr ähm, äh, hier Dingsbums am Regler? Äh, wieso komme ich jetzt nicht auf den Namen? Unser Keep-It-Real-Mischer? Michel. Nee,
2: der konnte nicht. Wir haben, äh, Michel ist auch nur unser zweiter Mischer. Wir haben äh, einen, äh, einen Mischer, der mit uns auch die Platte damals aufgenommen hat. Der ist du immer hast da. hast
1: Keep-It-Real die zweite Wahl
2: genommen? Äh, nee, da war Michel die erste Wahl. Sie, sie ist verwirrend hier. Ähm, aber Michel konnte nicht tatsächlich jetzt. Okay. Und ähm, Genau. Aber wir haben zum ersten Mal, und da bin ich sehr gespannt, äh, unser Schlagzeug in äh, Plexiglasrahmen. Also ihr kennt es, wenn so Plexiglasscheiben vor dem Schlagzeug sind? Nein, was soll das? Ähm, das Problem ist, wir haben einen sehr lauten Schlagzeuger, mein Schwager, der ist äh, Metal-Schlagzeuger und haut ganz schön rauf und... Ähm, das spricht natürlich auf jedes Mikrofon auf der Bühne über und dadurch fahren wir immer einen sehr, sehr lauten Sound und der auch Tendenzen hat, ins Matschige zu gehen. Und diese Plexiglasscheiben sollen halt den Schlagzeugsound zum Beispiel von den Gesangsmikrofonen weghalten. Und,
0: und muss er jetzt so hinter so einer kompletten Scheibe sitzen? Also ist die richtig 1,50 Meter hoch? Ich glaube,
2: die ist nur so ein, also ich kenne die noch nicht, die es wird eine Premiere, ich glaube, die ist nur so... 1,50 hoch oder so. Oh.
0: Aber kann er drüber gucken oder sieht das so aus, als wenn er abgekanzelt wird? Wie gesagt,
2: wurde? das ist ja Plexiglas, man kann ja durchgucken. Aber ja, aber trotzdem,
0: ich habe das, hab das schon mal auf der Bühne gesehen und das, ich dachte so, ist der Drummer krank? Haben die an, anderen Angst vor, warum wird der behandelt ja. wie so ein Sonderling? Influencer.
2: <lacht> ähm, nein, das ist, äh, ich, äh, lass dich überraschen am Samstag, nicht äh,
0: Du setzt dich jetzt hier möchtest du doch erzählen, was passiert ist? Weiß
1: ich nicht.
0: Ich, <lacht> ich weiß wo, auch noch nicht, wo worum es geht. Wo, wo bist du denn gewesen eigentlich? In einem, was war das ein? Ich
1: sollte Fotos machen in der Tagespflege.
0: Tagespflege? Das versteht
2: überhaupt keiner. Du musst nee. dich daran mit dem Mikrofon oder du warst in der Tagespflege, Fotos machen.
0: Für eine, für die Webseite?
2: Habe ich auch schon mal gemacht.
1: Ja. Und da ähm, braucht man viel
2: äh, äh, Vanilleeis mit heißen Himbeeren danach.
1: Warum genau das?
2: Na, weil das so eine relativ deprimierende Situation ja, ist. Ja.
1: Genau, ich ähm, sollte eigentlich nur Fotos von den äh, Gruppen, also nicht von den Gruppen machen, sondern von den Angestellten, von den Pflegern und ähm, wurde aber überrascht, als ich da ankam, jetzt mach doch mal eben noch schnell ein paar Bilder, während die arbeiten, also da waren gerade irgendwie fünf Senioren am Turnen und äh, fünf haben da irgendwie gespielt, also es ist ja wie ein Kindergarten für alte Menschen und Demenz. Und es war auch so, dass ich im ersten Moment dachte, ach, das ist ja nett hier. Und die haben da so schön und schöne Räume und alles schön farbig und ganz, ganz interessant. Und dann wurde das ganz schnell ganz chaotisch, weil zwei Leute weglaufen wollten. Und der eine sagte dann auch, der sah aus wie Heino, also jetzt sagen Sie mal, wo kriege ich denn jetzt eigentlich meinen Mantel wieder? Und die sagte, den kriegen Sie später, wenn Sie abgeholt werden oder wenn wir nach draußen gehen. Nee, nee, den hätte ich gerne jetzt. Den brauche ich. Und das war so ein bisschen... Okay, ähm, also das habe ich nicht so richtig hingekriegt und ich sollte mal eben ganz schnell unsere Fly halt von den Leuten noch auch bei der Arbeit Fotos machen und diese Gruppen, es hieß dann, die sind noch zehn Minuten am Touren, die nächsten noch fünf Minuten und die, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt zuerst gucken soll, Da so habe ich ein paar Fotos gemacht, dann hieß es, die andere Gruppe, die gehen jetzt raus und äh, wir brauchen mal von jedem Mitarbeiter ein Foto, also jetzt mal ganz schnell noch das Foto vor der Wand und ich schnell den Blitz aufgebaut und dann ist mir der Blitz runtergefallen. Mhm. Ja, genau. Nicht mein Blitz, sondern der teure Blitz von Nils. So, und in meiner Hektik, bin ich auch ein bisschen doof, habe äh, den falschen Knopf gedrückt und er ging nicht an. Ah, ich geschwitzt. Und dann stand auch eine direkt, die stand neben mir und hat mich hektisch gemacht und die wollte ja gleich los. Und kann ich helfen? Ach, das ist ja doof jetzt. Ja, das ist doof. Was mache ich denn jetzt? ich gedacht, ich muss hier raus. Ich kann das jetzt, egal, ob der jetzt noch geht oder nicht, ich sage jetzt, der geht nicht, ich muss hier erstmal raus. Ich kann hier drin nicht arbeiten. Wir sprechen arbeiten. von
2: dem Profoto, von dem neuen?
1: Ja, von dem neuen. 2000 Euro Blitz.
2: So, liebe Zuhörer, es war ja sehr schön mit euch.
1: <lacht> Nils, jetzt, ich will in die Worte. So, jetzt aber das ist doch, das, doch Haft. Das, das ist doch haftlich. Nein, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Also. Ich habe bei Probes natürlich sofort angerufen und gefragt, ob die das regulieren. Ja, ist
0: scheiß Ding, kaputt oder was? Nein,
1: nein. es hat eine Delle, aber es funktioniert das wieder. Das hat ja das Patinat, die noch nie geschadet. Das ja, schön, kennst du Nils so Objektive? Ja. Die sind, ja, das, ja, natürlich, die benutze das, ich ja auch. Aber das passt ganz gut
0: zu dem Punkt. Äh, Manuel möchte bei Vorgesprächen immer viel Erfahrung suggerieren. Ja. Und wenn man an, an der Location auftaucht mit einer Kamera, die abgegriffen ist und einem Blitz, der schon ein paar Dings und Dongs hat, dann der Blitz hat schon alles ja, gesehen. Dann ja, ja, ja. suggeriert man sofort Erfahrung und eine, ja. Ja, äh, man strahlt einfach Kompetenz aus. Ja. Ja.
1: Aber ich muss nur immer. Ich finde es immer furchtbar, man hat vorher abgesprochen, man macht nur Porträts von den Mitarbeitern. Auf einmal muss man, soll man doch das ganze große Programm mitmachen und wird es überfahren. Und ich war so überfordert mit der Situation, mit den Leuten da und mit dem Ganzen. Und bitte, bitte, ich möchte niemals dement werden. Ja.
0: So, können wir uns ja.
1: <lacht> Na, in meinem Koffer, den habe ich doch gerade mit reingebracht. Ich, ich glaube, du findest es weniger schlimm als ich. Hoffentlich.
2: Ja. Also, ja. aber, oh, sieht doch gut aus, da ist doch nichts und passiert. Und ich habe die Kappe
1: liegen lassen, die bring ich, muss ich nächstes Mal mitnehmen. Ist da irgendwas gesplittert? Was hast du liegen lassen? Das, das Ding hier war lose. Ja, yeah, das hier war nicht richtig dran, deshalb ist er mir auch runtergefallen. Achso, und ich habe ein Loch in den Boden von denen gemacht. Also, die haben jetzt ein Loch in ihren Dielenboden.
0: Und wo soll ich in der Delle sein? Achso,
1: Achso du oder? siehst es gar nicht. Das wäre schön. Hätte ich gar nicht sagen müssen.
2: Wie, die war noch nicht?
1: Nee, doch, nicht die ist schon ganz ordentlich, aber hier vorne ist ja keine Aufnahme oder so.
0: Aber er funktioniert doch.
1: Ja, Ja, jetzt war ich ja auch gerade bei ProBis und äh, der Chef persönlich hat mir den Blitz angeschaltet und gesagt, ProBis
2: ist ein super superladen Super dann
1: Kostet 50 Euro für die schnelle Reparatur.
0: Wie, wo hat er denn, was haben Sie denn repariert?
1: An- und ausgeschaltet. Ah. <lacht> das hätte Nils
2: nie bemerkt, nee. dass du das jetzt erzählt Er
1: hätte sich gefragt, wie er das hingegangen war weil er ja. da mal irgendwo gegen ist. Ja, ja, genau, so ist es. Ich bin aber eine nee, ehrliche ich, Haut und hätte dir das niemals... Ich, über, lass mal Ines runterwerfen. Hätte. Ja, du fährst das
0: nicht mehr an. <lacht> okay, das heißt, du musst nochmal hin zu dem Laden, weil mit Porträts war jetzt nichts.
1: Genau, mit Porträts war jetzt nichts und ich muss überhaupt erstmal nachverhandeln, weil das, ähm, was jetzt gewünscht ist, überhaupt nicht im Preis inklusive ist und ich so überfahren war, dass ich da gar nicht so reagieren konnte.
0: Aber das ist ja, ähm, also hast du, was du da jetzt gerade geschildert hast... Das ist ja eine, ein ganz typisches Kundenverhalten. Ne? Also ein Kunde, der von von Fotografie auch überhaupt keine Ahnung hat. Dieses, ähm, wir wollen, dass das aussieht wie in der Werbung, aber ach, jetzt wo Sie hier sind, äh, da die Mitarbeiter, können Sie davon, von der jetzt mal gerade hier ein Foto machen und haben dann irgendwie die Vorstellung, dass man selber da irgendwas an der Kamera einstellt, was dann hinterher dazu führt, dass das so aussieht wie in der Werbung.
1: Und mach mal schnell.
0: Ja, mach mal schnell. Dass das was damit zu tun hat, dass die Mitarbeiterin natürlich besser eine Kleidung haben sollte, die zum Hintergrund abgestimmt ist, dass der Hintergrund in Ruhe gescoutet werden muss, dass das Licht gesetzt werden muss, dass die Mitarbeiterin in die richtige Stimmung versetzt werden muss, im Idealfall. Dass das alles harmonisch wird, Das, das, das soweit denkt der Kunde ja nicht. Und
1: dann
2: tun welche rum, die stolpern über dein Stativ. Ja, äh, gibt es. Ich überlege gerade, inwiefern man das äh, im Vorhinein schon, ähm, also ob man das selber auch im vor Vorgespräch vielleicht schon ansprechen kann, klären kann, dass man wirklich nur das an diesem Tag schafft und der Rest äh, tatsächlich nicht funktioniert oder ob das ich Quatsch glaub, ist. Ich
1: Vorgespräch in dem Fall hätte ich am besten da vor Ort machen müssen und dieses im Tagesgeschehen mal eben die Bilder machen, war halt jetzt da ja. einfach ja. nicht so.
0: Was, ja. was ich gerne mache mittlerweile bei dieser Art von Business-Fotos, äh, weil ich das auch alles erlebt habe schon. Ähm, entweder an, spätestens an dem Tag, wenn ich dort ankomme, mit, mit dem Ansprechpartner, gerne aber schon im Vorfeld. Ich sage denen immer, ich möchte für den Tag eine Struktur haben. Oder wir, oder wir müssen, jetzt morgens, wenn du da ankommst, wir müssen das jetzt versuchen zu strukturieren. Mhm. Ich möchte nicht in die Situation kommen, das sage ich denen wirklich so wortwörtlich, möchte, dass wir jetzt anfangen, wir machen hier ein bisschen was und in der Ecke dann und dann schnell ein Porträt und so. Das funktioniert alles, dann, das ist alles nichts, halbes, nichts ganz, das wird nichts, wir brauchen jetzt eine Struktur, wir müssen einen Plan machen. Mhm. Und dann ähm, Ohne dann man, dabei
2: zu kompliziert zu werden. Ohne
0: zu kompliziert zu werden. Und wenn man denen das aber einmal erklärt, dass das eben nicht immer alles so aus der Hüfte funktioniert, schon vorher, bevor das Kind im Brunnen ist, Meistens verstehen die das dann auch mhm. und sagen, ah, okay, alles da. Na dann ähm, gucken wir mal, wie wir das jetzt hier äh, strukturiert bekommen. Ich finde gerade bei solchen bei solchen Jobs ist äh, auch bei Hochzeiten übrigens Struktur ist alles. <lacht> ja, ja,
2: ja, ja. Ich bin nicht so strukturiert, also so äh, wahnsinnig.
0: Nein, du, du, die, die, die ähm, äh, on the fly und mal eben. Kommt sowieso früher oder später, passiert sowieso. Kannst du dich ja auch manchmal gar nicht gegen wehren, mhm. Aber man kann ja versuchen, das Ganze so ein bisschen im Zaum zu halten.
2: Ja. Also auf einer Hochzeit würde ich jetzt nicht kommen äh, morgens. Äh, ich bräuchte hier mal kurz eine Struktur für den Tag.
1: Ja, aber da hast du ja alles <lacht> bei dir. Da bist du ja dabei. Ja. Du
0: Na, die Hochzeit hat ja äh, die hat ja schon äh, per se eine äh, Struktur. Die fangen ja nicht mit der Party an und ziehen sich dann, machen dann abends um elf, fangen ja. sie an zu schmieren.
2: trotzdem kommt abends um elf dann nochmal, ach, ich habe hier noch das eine Bild mit den beiden, da habe ja, ich kein Bild das, gemacht, können das, wir das noch machen? Aber genau, ist ja aber auch das, der Klassiker, ne?
0: Ja, aber das ist ja, das ist eine Art von on the fly äh, außerhalb der Struktur, mit der kann man ja. Arbeiten, das lässt sich ja auch nie, das lässt sich auch beim Geschäftskunden nie 100% Prozent verhindern. Ja. Aber man muss zumindest oder äh, ja, ich habe damit ganz gute Erfahrungen gemacht, wenn man das Thema mal anspricht, dass das nicht alles so ganz locker aus der Hüfte funktioniert, sondern dass man da, dass man am Ende des Tages besser fährt, wenn man das ein bisschen strukturiert, äh, dass dass man da auch auf äh, nicht auf Taube Ohren stößt, sondern auf Verständnis sogar.
2: Herrlich. Ja, sehr schön. Tschüss. Ja.
0: Voilà. Also alles nicht so ja, schlimm. Alles, ja. so, alles nicht so schlimm.
2: Du musst die Episode hören, das erklärt alles. Voilà. Ist So nicht Kreuzberg, das ist äh, ganz eindeutig Neukölln.
0: Ich bin nicht in Berlin groß geworden, deswegen kann ich diese Sprache auch nicht so. Also, ja,
2: ja. Ich zieh dir gleich <lacht> die Schuhe einfach mal ab.
0: Du, du kannst Opfer. Akadis Schuhe abziehen, wenn du möchtest. Das ist auch Akadi. Die, 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 Ak Akadi, komm. So, ist die Akadi Zeit.
2: ist jetzt gleich da und dann gehen wir schön essen, ne? Schuhe,
0: ja, ja, ich weiß schon ich weiß nicht, was das soll. Ja, Nicht so doof. Okay. Ähm.
2: Macht's gut, ihr Opfer.
0: <lacht> Zeig mal. Alles klar. Gute Bis Nacht. Dann. Ciao. Ciao, ciao. Buenos tardes, amigo.
1: Hola, my good friend. They're my yours on Tuesday, and I hoped we'd see each other again.